0: A venezuelana diz sem a revisão de tratado relativo a território. Fux autoriza a abertura de inquérito para investigar suposta rachadinha de Janones. IPTB PTB pode voltar às origens do partido varguista. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Olavo Davi e tenho muita notícia para te contar, mas te falo que hoje é um dia muito especial mas vocês só vão saber o porquê ao final do programa. Vamos lá, rapidinho, no pé do ouvido... Você ouviu ontem neste programa que a população venezuelana, ainda que de forma relutante, foi às urnas no domingo para opinar sobre uma possível anexação do território de Essequibo, hoje parte da Guiana. E não é que 95% do eleitorado optou pela invasão? Ou pela anexação? Ou pela revisão do tratado territorial? Pois é, tem gente achando que não e eu faço questão de expor esse ponto de vista também. No referendo, não havia perguntas relacionadas a uma guerra ou a uma invasão propriamente dita, mas sim sobre a validade de dois acordos internacionais, quais sejam o Acordo de Genebra de 1966 e o Laudo Arbitral de Paris de 1899, logo ao fim da Guerra Hispano-Americana. Este laudo arbitral corroborado por Estados Unidos e Reino Unido redefinia as fronteiras do que outrora for a América Espanhola, e por razões óbvias e relativas à derrota, os territórios outrora espanhóis foram fatiados, inclusive esse equibo. O que foi votado no domingo, agora, é apenas a validade de um acordo sobre o outro, já que o Acordo de Genebra previa a tutela venezuelana para o local. Muita coisa aconteceu, mas basicamente, basicamente é isso. Pra saber mais, você vai ter que ler. De qualquer forma, o clima não tá bom. Pois é. Mesmo que não haja uma previsão de guerra nas perguntas feitas à população, o movimento é brusco e fere alguns interesses muito poderosos, o que pode colocar o continente em pé de guerra novamente. Com a aprovação da população, ou a parte da população que foi às urnas, que fique claro, Maduro tem tudo para pôr seu exército em marcha em direção ao leste. Só que tem um pedacinho de Brasil que pode lhe causar bastante problema. Para chegar a esse equibo, os soldados venezuelanos precisariam passar pelo território brasileiro ali em cima, em Pacaraima, aquela cidade fronteiriça em Roraima, que, uma vez ou outra, ganha destaque no noticiário pela recepção de cidadãos saídos da Venezuela. E eis que o exército brasileiro já está de prontidão para marchar até lá. 20 blindados estão prontos para partir à cidade do norte caso Maduro ordene a invasão. Não parece uma jogada muito inteligente caso o sucessor de Hugo Chaves decida pela anexação. Por mais que pareça uma empreitada lucrativa, de olho nos 1,2 milhão de barris diários aos quais pode chegar a produção de petróleo naquela região, Nicolás vai se indispor com um dos poucos países que, por um mínimo de alinhamento ideológico, não condenam a situação vivida na política doméstica venezuelana. A relação do presidente de lá e o Partido dos Trabalhadores daqui foi, inclusive, um dos calcanhares de Aquiles na campanha que levou Lula de volta ao Palácio do Planalto. Dentro do exército, ainda conforme Bergamo, a impressão é que a possível anexação de Essequibo é uma estratégia semelhante à da ditadura argentina ao enviar tropas às Ilhas Maldivas em 82 para travar e perder uma guerra contra a Inglaterra. O último conflito propriamente dito registrado pelas bandas de K foi a Guerra de Cenepa entre Equador e Peru, iniciada em 95 e encerrada em 98. Pois o presidente venezuelano Nicolás Maduro parece querer escrever seu nome na infâmia do continente. E é isso mesmo. Depois de 28 anos, a América do Sul está às portas de uma conflagração armada. Convenhamos que ao menos a Argentina conseguiu vingar a derrota lá na Copa de 86, com um gol antológico e outro, outro gol de mão de Don Diego, o que restaria à Venezuela? Uma vitória no beisebol? Só que se engana quem acha que a Guiana vai esperar calada. O menor país do continente pediu ajuda a um vizinho do norte de veras poderoso os Estados Unidos. E já contam logo com a má vontade de Washington com a ideologia que chegou ao poder venezuelano junto com o alvorecer de um novo milênio. Só que, como tudo que vai, volta, há um grande risco, pelo menos de acordo com as forças armadas brasileiras, que o imperialismo norte-americano se aproveite da situação e se instale de vez na América do Sul, algo que não ocorreu sequer na Guerra Fria. É aquela história. Eu te ajudo e te protejo, mas quero meu quinhão aqui também. Para os norte-americanos seria um avanço e tanto dada a proximidade entre Brasil e China, algo visto, obviamente, com temor pelos Estados Unidos. E, claro, aumenta a influência Yankee no Cone Sul, região que sempre foi vista como uma espécie de quintal do Tio Sam. Além da possível ajuda militar a um país ameaçado, como certamente vão cantar os norte-americanos, existem várias petroleiras do país com poços, pessoal e equipamento na região. Em Caracas, o presidente Nicolás Maduro não fugiu ao assunto, garantindo que vai recuperar esse equipo. Ainda assim, pontuou que busca construir consensos em torno da questão. Por outro lado, o vice-presidente da Guiana, Bharat Yagdel, já disse que está preparado para o pior e que o governo está trabalhando com parceiros para reforçar a cooperação de defesa. Saindo da América do Sul e pousando em Berlim, Alemanha, porque é lá que o presidente Lula participa de uma reunião após a outra em busca de um acordo definitivo de comércio entre Mercosul e União Europeia. Atualmente, o maior empecilho ao negócio é a França, liderada por Emmanuel Macron, que acredita ser prejudicial a eles a assinatura do tratado. O presidente brasileiro garantiu que vai lutar ao máximo para fechar o acordo ainda neste ano. Ele ainda argumentou que o processo se desenrola há 23 anos, e caso não seja finalizado agora, haveria uma irrazoabilidade com as necessidades que o mundo tem de avançar em acordos comerciais, políticos e econômicos. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que esforços adicionais serão feitos. E o janones, hein? Parece que o janonismo cultural está em queda livre. Depois das denúncias de peculato em seu gabinete desde o primeiro mandato como deputado federal, o parlamentar mineiro do Avante, que também é ex-pré-candidato à presidência, agora é oficialmente alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi proferida pelo ministro Luiz Fux, que atendeu o pedido da PGR para o caso. Em áudios divulgados pelo Metrópolis e que embasam o pedido da PGR, Janones pede para que os funcionários façam doações mensais de seus salários, pagos pelo contribuinte, para compensar gastos de campanha. A decisão de Fuchs diz o seguinte. Nesse contexto, a suspeita de prática criminosa envolvendo o detentor de prerrogativa de foro perante o STF demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados. O ministro deu prazo de 60 dias para as investigações. E uma pessoa que pode estar lá junto a Fux muito em breve é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O maranhense já conversou com cerca de 50 senadores em busca da aprovação de sua indicação à corte na Casa Alta. Com Brasília vazia, Dino aproveitou o marasmo na Praça dos Três Poderes junto ao telefone e tem ligado para parlamentares. Segundo ele próprio, a recepção tem sido cordial, mesmo entre a oposição bolsonarista. Ele indicou ainda que tem muitos votos garantidos, ainda que conte com algumas negativas. O relatório da indicação, feito por Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi favorável à assunção da vaga deixada por Rosa Weber. Rocha compôs a base de Dino durante o primeiro mandato do possível futuro ministro como governador do estado, mas os dois romperam politicamente em função das posições do PDT nas duas últimas eleições gerais. E quem está em franca campanha contra Dino é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inelegível e derretido, com muitos fracassos em muito pouco tempo, Jair planeja procurar senadores que o apoiaram no ano passado e pedir um voto contra o atual ministro da Justiça. A notícia é de Guilherme Amado, colunista do Metrópolis. E isso, honestamente, pode até ser bom para Dino. Bolsonaro tem dado uma de reimidas ao avesso. Tudo que ele toca vai a pique. Além de sua própria campanha fracassada à reeleição no ano passado, ele fraquejou ao tentar emplacar Rogério Marinho, do PL da Minha Terra, o Rio Grande do Norte, na presidência do Senado. E também broxou quando tentou boicotar a reforma tributária do governo Lula. Por falar em derrota de Bolsonaro, mais uma na conta do capitão expulso do exército. A auditoria do Tribunal de Contas da União, conhecido universalmente como TCU, que investiga os presentes recebidos pelo ex-presidente, apresentou um parecer exigindo que ele devolva em até 15 dias os itens que não foram devidamente registrados no acervo da presidência. A notícia é de Bela Megali, de O Globo. O relatório foi encaminhado aos ministros do tribunal, a quem cabe determinar a devolução. Na lista estão as joias trazidas da Arábia Saudita e armas. Os auditores não aceitaram a tese da defesa de que se tratam de itens personalíssimos e afirmam que os presentes pertencem à União. Alguns ministros da corte, inclusive, preveem a possibilidade de Bolsonaro ser processado por peculato. <risos>
1: Trabalhadores do Brasil
0: Todo mundo pensou, ou mesmo falou, que a eleição do ano passado parecia um mergulho nas primeiras décadas do século XX Pois tome mais um motivo para achar isso, pessoal O PTB, partido fundado por Getúlio Vargas, mas ultimamente sequestrado por gente como Roberto Jefferson Aquele, aquele mesmo que metralhou agentes da Polícia Federal Pode voltar a ativa, mas voltar com os moldes lá dos anos 40 mesmo um grupo brizolista conseguiu o aval do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para coletar assinaturas e brigar pela refundação da legenda, da qual Leonel Brizola foi um dos maiores nomes, mas do qual foi praticamente expulso nos anos 80, quando o mesmo TSE garantiu que Ivete Vargas, sobrinha-neta do ditador Getúlio, era a herdeira natural do partido, por assim dizer. Foi aí que Brizola fundou o PDT, inclusive. Enfim. A iniciativa para trazer de volta a legenda para o espectro da esquerda, como foi fundada lá em 45, é de Vivaldo Barbosa, que chegou a secretário de justiça do primeiro governo Brizola no Rio. Deste de partido aí, puro, também participou João Goulart, o presidente deposto pelos militares no golpe de 64.
1: É bota o retrato do velho mim, bota no mesmo lugar, sorriso do
0: na editoria de Viver, temos uma notícia de quebrar o coração dos pagodeiros de plantão. O cantor Alexandre Pires foi alvo de mandado de busca e apreensão ontem por suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro oriundo do garimpo legal. A operação, como sempre, tem um nome ótimo. Operação Disco de Ouro. De acordo com a investigação, o artista teria recebido ao menos um milhão de reais de uma mineradora investigada. A operação também contou com o cumprimento de mandados em Boa Vista e Mucajaí, ambas em Roraima, São Paulo e Santos, não o clássico, Santarém, no Pará, Uberlândia, em Minas e Itapema, em Santa Catarina. Além disso, mais de 130 milhões de reais em bens foram sequestrados pelos agentes públicos. garimpo legal, a gente parte para mineração irresponsável. Enquanto Maceió se afunda, um inquérito aberto ainda em 2019 pela Polícia Federal pode ajudar a trazer justiça para Maceió. É o que tem tentado a PF com a aceleração deste processo numa investigação sobre crimes ambientais e uso de estudos fraudados. A investigação teve início após o Serviço Geológico do Brasil, mostrar que a instabilidade da terra nos bairros de Maceió está diretamente ligada à exploração de salgema pela empresa petroquímica. Uma equipe de peritos e geólogos foi enviada a Alagoas para avançar os estudos. Ainda neste tema, o um levantamento da agência Tatu, da qual sou fã número 1, aponta que a Braskem não brincava em serviço. Antes... Deixa eu te de perguntar, você já se questionou como a capital de um estado que, politicamente, tem um peso grande na representação, passa por tudo isso que Maceió tem passado e ninguém fala ou faz nada? Pois eu vou militar pelo fundo partidário, sabe por quê? Porque de 2004 a 2014, a Braskem desembolsou incríveis 3 milhões de reais em doações de campanha a políticos como o ex-presidente Fernando Collor e o atual ministro dos transportes, Renan Filho, do MDB, que, como o nome já diz, é filho de Renan, o Calheiros, ex-presidente do Senado. Foram seis eleições nesse período entre gerais e municipais, o que dá uma média de 500 mil reais por pleito. Mas a lista abrange muita gente, não são só esses que eu citei. São 41 ao todo. Sim, o fundo partidário tem enormes defeitos e deve ser observado de perto, mas evita cenários como esse, como o da JBS, o da Odebrecht, da Camargo Correia... Para fechar esta segunda parte do nosso programa, o Exército e a Polícia Federal editaram em conjunto uma portaria proibindo a venda a civis de armas de cano longo semiautomáticas, como rifles e carabinas. O documento corrige um limbo jurídico criado em julho pelo Decreto sobre Política Armamentista assinado pelo presidente Lula. Pela nova portaria, esse tipo de arma, independentemente da energia liberada na hora do disparo, volta a ser de uso restrito permitido apenas a forças de segurança e atiradores esportivos com nível 3. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Existem dois governos Lula. Um, um diz que é preciso parar de consumir combustível fóssil.
1: O outro afirma que o Brasil não tem de ter vergonha da sua vocação petroleira.
0: Um um jura que aposta num mundo de economia verde. O outro, que a Petrobras vai ser a última petroleira vendendo petróleo. Mas, afinal, em que acredita o governo brasileiro? O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Pra gente começar a falar de cultura, eu devo perguntar. Você sabe separar o artista da obra? Se sim, eu tenho uma dica. O ex-grande Eric Clapton tem turnê marcada para o Brasil entre 24 e 29 de setembro do ano que vem, numa sessão de shows para celebrar os 60 anos de carreira de um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Clapton ganhou notoriedade no Cream, e chegou até a ser cotado para substituir George Harrison na guitarra solo dos Beatles. Os shows estão marcados para Curitiba, Rio e São Paulo. Se você já está ansioso ou ansiosa, corre! As vendas vão começar já na próxima semana no site da Live Pass. Clientes Santander vão ter acesso já a partir de segunda-feira, enquanto o público geral pode acessar o site de compras a partir de quarta, às 10 horas da manhã. O preço cheio das entradas varia entre R$ 430 e R$ reais. A última apresentação de Clapton no Brasil foi em 2011, e as últimas declarações de Clapton foram falando besteirinha da vacina contra a Covid. Como ele cantou, aquele pó branco pode até não mentir, mas ele mentiu. Da guitarra para o cinema, porque Will Smith confirmou seu retorno ao papel de Robert Neville na sequência de Eu Sou a Lenda, que ainda terá Michael B. Jordan no elenco. Segundo o ator, o novo filme terá um final diferente do apresentado em 2007, em que o protagonista se salva. Ou seja, <risos> acho que ele vai morrer, né? Sem revelar muitos detalhes, Smith conta que o roteiro já foi finalizado e as filmagens devem começar em breve. A gente continua na telona, porque a HBO vai adaptar a biografia do ex-deputado norte-americano George Santos para o cinema. A companhia adquiriu os direitos do livro The Fabulous, The Lying, Hustling, Grifting, Stealing and Very American Legend of George Santos, em um roteiro escrito por Mike Makovsky, de Bad Education, e com produção executiva de Frank Rich, de Succession e VIP. VIP não, V-I-P, V-E-E-P, tá? Como é áudio, a gente tem que explicar. Filho de imigrantes brasileiros, Santos teve seu mandato cassado no Congresso Norte-Americano por mentir sobre seu currículo e desviar dinheiro de campanha. E você bem sabe que a Universidade de Oxford, que é responsável pelo dicionário, todo ano faz uma eleição para adicionar uma nova palavra ao livro. Né? Este ano, a palavra do ano, segundo a Universidade de Oxford, foi RIS. -Z -Z. A gíria quer dizer estilo, charme ou atratividade, e também a capacidade de atrair um parceiro romântico, e vem da sílaba do meio da palavra carisma. Este ano, uma votação online também escolheu entre as finalistas as palavras Swift, apelido dos fãs de Taylor Swift, PROMPT, um programa de inteligência artificial ou instrução de algoritmo, e SITUATIONSHIP, aquele romance que ainda não está oficializado. Na nossa aba de tecnologia, a gente vem com notícia de demissão, passaralho. Para cortar custos, o Spotify anunciou que vai demitir 17% de sua força de trabalho. A demissão em massa deve afetar mais de 1.500 dos mais de 9 mil funcionários. Em um comunicado aos trabalhadores, o CEO do Spotify, Daniel Ek, disse que a desaceleração do crescimento econômico e o aumento dos custos foram os culpados pelos cortes, que, segundo ele, tornaram a empresa de streaming de música mais enxuta. Essa é a terceira rodada de demissões do Spotify somente nesse ano. Em janeiro, a empresa anunciou a demissão de cerca de 600 funcionários. Em junho, mais 200 profissionais do setor de podcast foram despedidos. O Spotify também aumentou os preços das assinaturas para aumentar receitas. E a OpenAI, dona do chat GPT, adiou o lançamento da GPT Store, a loja personalizada da empresa, até o início de 2024. A loja virtual estava prevista para abrir em novembro. O atraso é por conta da demissão surpresa de Sam Altman e a reformulação de cargos após o episódio que causou uma crise na empresa. A GPT Store reunirá os GPTs baseados na tecnologia GPT-4 ou GPT-4 para comercialização. Outra coisa que ficou para 2024 foi o lançamento do modelo mais avançado de inteligência artificial do Google, o Gemini. O adiamento se deve a preocupações com a performance inconsistente com idiomas diferentes do inglês. Descrito como uma inteligência artificial multimodal de próxima geração, o Gemini promete habilidades para compreender e gerar textos, imagens e outros conteúdos a partir de esboços ou descrições escritas. Para finalizar nosso programa, o WhatsApp está lançando um novo recurso no iOS que permite compartilhar fotos e vídeos como um documento para preservar a qualidade original da imagem e, como jornalista, eu agradeço muito essa iniciativa. A novidade, reformada pelo WA Beta Info, foi testada por um grupo de usuários no mês passado e estará disponível nas próximas semanas para os aparelhos da Apple. Os arquivos poderão ter um tamanho de até 2GB. A companhia também está testando o mesmo recurso em celulares Android. Bom, agora chegou a hora de revelar por que, que hoje é um dia muito especial, para mim, o mais especial do ano, porque foi exatamente há seis anos, no dia 5 de dezembro de 2017, que a minha vida mudou completamente. e Pra muito melhor. Foi nesse dia que nasceu minha filhota, a Agatha, que hoje faz aniversário. E que, com seu sorriso, transformou o mundo num lugar onde se vale a pena viver. Filha, meus parabéns. Saiba que o papai te ama demais, que eu sou louco por você. E admiro muito a pessoa que você já é e que vem se tornando com o passar do tempo. Que tá passando muito rápido, inclusive. Te amo, te Ticonderoga. Já vocês que nos ouviram, deixo meu muito obrigado pela audiência e o convite para nos seguir nas redes, arroba CanalMeio para não perder uma única novidade do que postamos, e arroba outrolavo, se quiser desejar um parabéns para minha filha também. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar amanhã. Até!